0: 问自己一个怎鬼话，爱最忙的怎么跟你聊大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是汤汤，我是球球。球球，你上个礼拜投票了，感觉如何？今天还好吧
1: ？今天我我到今天为止都还是在，就到我们录这个今天为止，就都还是在跟科粉吵架，我觉得好累哦。你认真的
0: 在生活当中遇到科粉，然后你跟他们吵架。
1: 哎、欸，生活中的没有了。生活中因为我随时表现的太明显，所以没有人会跟我吵架。<笑>然后
0: ，但是在
1: 那个网络上就很多，<笑>觉得烦
0: ，真的。因为其实我跟大家讲，我不知道大家上个礼拜投完票之后心情如何。因为我那天看到一个非常精确的描述，他会说，他们说这是这这几年以来第一次，应该会是投完票之后三个党都各自觉得自己没有赢也没有输的一个结果。
1: 对因为看那个选举结果，真的是，我觉得只要是没有做，就是没有引到某一个东西的话都不算。因为比如说像这是那个立委是国民党最多嘛，可是他们也不是关键多数啊，<对>他们还是得靠那个。对，然
0: 后他们总统是总统是输掉的，所以他好像在党内还不能就是营造出很愉悦的气氛，因为但是偏偏他们的立委席次又。真真的跟上一届比起来，可以说是有大幅的成长。所以你知道，就是一喜一忧，然后再来的话，哎、欸，他保住第二名。其实我觉得这件事情就是告诉大家一件事情：，不要觉得网络声量是一切，投票出来就是这么一回事、欸。而且，可是我还是觉
1: 得这个选举很可怕。就是我觉得国民党这一趟应该有觉得之前自己蓝白合根本就是个白痴吧，就是帮<笑>无缘无故帮柯文哲炒声量到底要干嘛？而且柯文哲就这样子冷。而且我记得，就是最近，就是我后来选后就有看到一个学长跟我说，如果就是绿白合可以打败国民党的话，你会接受吗？我直接在下面说不行，忘记2014年民进党的前车之鉴了吗
0: ？对啊，就是、当初就是所谓传说中的绿白合。对呀、啊，而且我真的觉得，就是他真的是个票窃
1: 狂哎、欸，像那个小丑，那一开始也不是他做的，然后现在讲的一富之后他会监票，然后我
0: 觉得那些年，我、哦、真的是。
1: 我觉这样讲，我要给你五分
0: 钟的时间，好好的来讲一下小草这个运动
1: 。我跟你讲，小草，我跟你讲，首先呢，柯文哲他们那个小草在头上夹小草，那个就是中国人在做事情。中国人就会在头上放小草，为什么呢？因为那就是古代奴才的意思
0: 。Oh. 所以就是
1: 他们很多人會在头上夹那个小草，就看起来很可爱嘛。确实，它是一个很可爱的东西。但是后来，就包括中国人自己又出来说啊，这不就古代代表奴奴奴隶的意思，只是在头上放个对啊，只是没有夹那么可爱，可能就是会在头上插个稻草什么之类的，那个是有的。Oh. 嗯，那时候看到那个就觉得非常的奇怪，就忘了在小红书上我看到，好那就算了。然后现在柯文哲，就他还做了小草真的就党政啊。我觉得这些人到底是不是知道自己是智障？就是他上面就写一般党员，他们还觉得说自己没有入党，只是支持。然后再也就是因为柯文哲其实很擅长做一件事情，嗯。就是党证这件
0: 事情，我想要先打断你一下，因为我今天看新闻的时候，我觉得真的是蛮夸张的。因为今天有一个新闻，就是像雪刚刚讲的，有学生晒出自己有所谓的民政、民众党的我们的，因为上面已经写了党员，所以我可以把它解释为党证。嗯、可是他们是未成年的学生，你这一切都不合乎法规吧？就是其实是不能
1: 吸收未成年，再来就是其实政治是不能进校。其实每个党都很遵守这件事情，就是。呃，就即便之前清大的那边就是可以放马英九进来，但是不能放蔡英文这样演讲，其实大家都还是有遵守党纪或者是那种政治问题进入校园。可是你记得吗？柯文哲有说党政军他们要严格谴责党政军进校园，就自己现在在干嘛？嗯、自己进校园、嗯、那就算了。我觉得他们就是一群哦，反正我现在就觉得判断一件事情的东西最。直接的就是以前就是判断国民党支不支持，现在就判断民众党支持者支不支持。他们支持就代表这个东西有危险。而且我觉得我真的是，我觉得真的这这件事情，我觉得他们做的很好的原因，就是因为他们成功的让世代对立到有点下降到三十几岁跟二十几岁这一代，因为连我们讲话，他们都会觉得说听起来像老人。可是老实讲，他们到底能不能？温喜超过五年以上的东西，就比如说不在籍投票，在那里讲说不在籍投票这件事情应该要推，我就他妈你是不是智障？就不在籍投票会出现什么事情？几年
0: 前就讨论过的事
1: 情我们有两百万的外侨，然后这些人不住在台湾，<對>他们大部分住在中国。你开放这两百万，那今天会怎样？柯文哲会当选？就是如果你全部都要用啊，这这台湾的政策会不会为这些人存在？如果你都觉得说他们一回来就用健保很击败的话，那你怎么会同意这件事？就是这些年轻人根本没办法思考超过五年以上的事情，五年以上的事情对他们来讲就就是过去。然后我就觉得说，如果我们这一代就是下一代某一代的年轻人，就大学以上觉得自己很有判断力的年轻人，都长这样子的话，他真的很危险，就代表我们有整个世世代是崩溃的，他们是没有思考能力的。
0: 不在籍投票这件事情非常的非常的有趣，就是说，因为你知道印尼最近他们也在当也在选举当中，所以其实台在台湾有很多印尼的义工，他们是可以直接在印尼就投票的。所以我觉得这个世界上的确每个国家有自己的投票方式，可是关键就是你看，光是这一次哦、喔，必须你要拿着自己的身份证，然后到投票投开票所里面投完票之后，一张一张这样子唱这样点给你看，你都觉得可以作票的话，那你觉得你有什么立场去说我们可以开放不在籍？就是你有完整的配套吗
1: 而？而且我觉得说更好笑的是，我就说真的，这群年轻人要不要先知道自己会不会投票？因为我那时候就一结束，有看到超多人说，<笑>嗯，为什么不能拿自己的章盖？没有人教我。我想说是你们根本上课没在听吧？这个不就是国小就教过了嘛，国小和国中我有印象他是教过的，就是你要拿那个东西下去改，就是你还没有投票你就知道这件事情。学校也有很多不、啊，不止
0: 学校有教啊！你现在光是我觉得。你连在开投拍票所的时候，大家应该都会稍微有一些资讯可以吸收吧？
1: 而且我就觉得这些人真的很蠢。老实讲，坐票这件事情，为什么大家不讲？因为国民党是坐票王啊，所以就是这样，所以他们不会讲。原因是因为，而且我觉得对他们来讲，就觉得说你们这些东西超 low 的，我们才不会这样坐票。然后这些年轻人就是又觉得说，我觉得他们就是觉得眼见为凭，但是殊不知他们本来就带着有色的眼光，以及这些东西经过变质，他们根本认不出来。因为我觉得现在的 AI 已经强大到就是认不出来，所以永远不要相信任何的影片。我觉得有时候连自己亲眼看到都不一定对了，更何况影片。嗯哎，你知道那个影片
0: 啊，那个影片我看到的第一个反应就是，为什么它看起来画质这么的差？就是它很不像这几天才拍摄的东西。就是啊、我觉得它就是假的，因为它太明显了。過過的啊、而且它
1: 真的太明显了，因为今天谁的手机现在哪一个年轻人的手机现在给画质可以超这个地步？<對>怎么可能？那搞笑吗？这个。就是我们以前用三三一零的时代啊，<笑>就是以前你用第一代才会出现这种事情，<笑>我就觉得说他们怎么那么白
0: 痴。嗯、而且你知道回到一开始我们在聊的民主，就是小草还不是民主小草，就只是小草这个运动啊。嗯、我第一次看到的时候，是我们前两个礼拜到台中去，然后在公车上的时候，我就看到有一个女生，她头头上就是别了一朵那种小草，我觉得那个时候还蛮可爱的。但是我那个时候第一个反应，我以为她是绿营的支持者，因为你们在几年前推行的就叫做民主小草运动。所以我那个时候一直以为这个是你们的运动，姐、哦啊、那你们那个时候的运动就没有想到，哎、欸，原来现在的小草已经有一个不同的解释了呢
1: 。没有、嗯，我们那时候是叫号召青年来选出立党，因为那时候刚那个就是三一八血运后嘛，其实那时候还蛮多的，就从反媒体垄断，在更之前其实是市民德的那个红衫军，就其实后来有一系列就是陈云女来台啊之类，嗯、那些真的就是攸关台湾的生死存亡的时刻啊，我觉得那个时候就是他真的是。我们这一群人跟我们在年纪再小一点点、跟大一点点的，其实当时就是在那个政治氛围下，觉得台湾真的是要亡国，所以那时候有很多很多运动。那、嗯、那时候其实有很多人会想要出来选村里长，那那个时候我们就用民主小草这个运动。但是后来，對對小民主小草那时候没有用小草监票员，但我们是比较叫公民监票员，因为小草毕竟还是一个。因为对我们来讲，它是草根精神嘛，所以说就代表它有韧性，在各地的可以发芽。那它放到就监票员上，它也是必须要有公民道德这件事，就公民性嘛，所以我们不会把这个加进去。可是我觉得柯文哲及其他的支持团队都觉得他们做的才是对的，或者是说这个东西就是他们有专属权，甚至他们什么都不知道就可以把这个拿去讲。我而且還我还认真怀疑说他们到底有没有在好好的教监票，而且我真很好笑，有人在下面跟我说我到底懂不懂监票，我想说哈喽， l l o 我之前就帮柯文哲训练。过他监票员好不好？对对、啊，质疑我，你要不要质疑？我，你当初就是
0: 跑到台湾，你当初就是跑到台湾超多的乡镇，然后去教怎么做监票这个工作的、欸。对呀、啊，我还
1: 被放在那个水里，那个不知道什么山小地方，放了八个小时，不知道自己在那里干嘛，还离不开，因为我根本没有地方可以去。在那边，然后教一些阿公阿妈就是监票，还有教年轻人。我就觉得这些人就真的<耶>很很真的哦，我就真的是很气，因为我觉得最气的原因是因为他们其实。我觉得他们没有到那么笨，可是而且我觉得年轻人跟执政党做对立面也不是不对的事情，嗯、因为这毕竟是我觉得知识分子真的是要在某个时候是跟执政党做对立面会比较不会跟执政党一起走，或者是会让台湾比较进步。<對>可是现在已经不是对立面了，他们是根本就站在,在不知道哪里，就是你就觉得你从理论依据到其他东西，你真的很想问他们老师怎么教。但所以后来我不就写一篇文章，就我发现就很多老师现在超崩溃，因为这些学生会。那 YouTube。作为、欸、就是依据，然后当老师说、嗯、你为什么用 YouTube 作为、欸、依据材料，因为我们以前不是有学长用 Wikipedia， 我们已经笑翻，<对>就想说怎么会用这种东西？哎<对>、欸，现在学生用 YouTube， 然后学生给的理由是因为他们订阅数很高，谁谁谁也有订阅他们的。为什么？哈喽，就是我觉得台湾要不直接从今这一刻开始说，我们就这一代直接毁掉，就我们这一代连学术是什么都不知道。<笑>我只觉得就是这个老师，老师之后到研究所一定就超崩溃，他是不是要教半个学期的，就是什么叫学术学术研究这件事情
0: ？说不定他们也觉得，为什么学术这件事情重要？因为他会觉得他在网络上就已经吸取过够多的知知识了，而且很速成、很便利，他都听得懂。然后他学了几个关键字，嗯、就可以出来跟人家侃侃而谈。
1: 我我现在其实很可以理解，就是说，就是在学网络上要做那种短影音,音，或者是用他们的话讲短视频哦。就你要做短视频的时候，其实你记不记得以前我们曾经有一个题目是，有一次期末考试，老师叫我们用五百字写出媒体的申论题，其实困难的就是你要把一个东西浓缩到用很少的字讲完，或用很少的文章<對>很难。可是我觉得对于这些人来讲，他们做的就是剪贴，他们就找到一个点、嗯、就把它剪贴起来，就其实他们就是缝补。但他们在说新闻制造业，我觉得以后这一代不能再讲媒体是新闻制造业，因为他们才是因为没有制造
0: ，他们没有制造，<對>他们就是复制跟贴补
1: 。对，然后就而且我觉得他们最好笑的就是真的是没有在动脑，因为你知道我之前在小红书上，我记得我好像跟你分享过，就是有一个人说自己是什么，就是。每天回家就只想要在家里，然后好好的做自己，好好的认真做什么。他就是不要一切的交际，他就会为自己而活。好，这个东西你可能看到第一个，我觉得啊还蛮励志的。然后看到第二个人一模一样的故事，看到第十二个人还是一模一样的故事，你想说天哪，中国人是不是把大家都白当白痴？就一模一样的故事，连字都没有改，然后就这样子。我跟你讲，现在台湾也会做这件事情。哦，我觉得是台湾也变白痴了吗？就是你会觉得说这个毫无创造力？哎<笑>、欸，这些人是不是不觉得这叫抄袭？就我就从老高这件事以后，嗯、我有开始理解，有一部分人不觉得这种东西叫抄袭。对
0: 对，因为其实你知道，我对于老高他的解释完全不能接受，嗯、因为他在前几个月不是被爆出，其实他的内容都是来自于其他人的频道，他只是做了翻译这个动作。首先第一点，我要很肯定的是，他的口才很好，嗯、所以他讲故事真的会引人入胜，嗯、而且他解答的解释的方式你会听得进去。但是。嗯但是你不能说你翻译完之后就变成自己的东西耶、欸。对，而且他翻译完当自己东西以后，他还有一众
1: 支持者。我真的是这一次选举后，我可以理解那一众支持者怎么来的
0: 。你从头到尾没有创作哎、欸，你做的只是翻译，而且你甚至没有说你的资料来源是什么
1: 。我，而且就是没有资，是没有资料来源。然后如果你问他资料来源，他就会跟你说：“我看哪一个 YouTube。”<笑><笑>我真是。<笑><笑>这是，这真的是我可以，我真的觉得，就是，就是我后来听谁讲过一个很贱的话，他就说他觉得手指画也好，成人不需要重生再多。<笑>可是我觉得其实这是，这是不对的啦，就是我觉得年轻人他还是需要一个资讯，给他一个资讯的方向怎么去找。可是我觉得对于这种，他其实已经根深蒂固，因为对他们来讲，其实我觉得人差不多过十八岁以后就开始是在你的认知。就是会固定，可我觉得这些人只、嗯、只有他让他,他进到职场才会有改变。但是呢，我现在想要讲另外一个是我们身边的科粉，就在我们这个年纪来成为科粉的，我觉得这种人他其实只有一个字，就是利益。他觉得这件事情对他是有利益、哦欸。我
0: 跟你想的是不一样的字、欸，哎，我想的是天真，嗯、但是这个天真是负面的。<笑>就是我觉得，我觉得科文者他可以吸引到的一个一大群人就是他真的很独蓝，就是蓝绿恶斗这件事情的，嗯、这是一个群众。另外一个就是非常天真，他真的相信有一个政党，他可以不贪污，他可以很清廉，他可以一心一意只想为台湾好，然后把我们带上了更光明的未来。我觉得的确会有这样子非常，呃，怎么样？你要说理想主义也好，的确会有这样子的理想的人。但是当你过了一个年纪之后，你就会知道，其实政治很多时候它就是彼此之间的拉扯。跟所谓的官僚之间互相谁在做，就是他其实就是一个权力之间的拉扯，然后你一定会有牺牲跟交换，到最后才可以凝聚出一个大家都可以接受的共识。这个世界上不会有一个真的是超级完美的方案，因为不管再怎么完美的方案，都一定是会有一部分条件的人被牺牲掉的。所以我觉得科粉他对啊，如果到了一个年纪之后还成为科粉的话，我会用天真来形容哎。而且我觉得这些
1: 人真的是。其实我有点无法理解，因为其实老实讲，你细剖这些人的本质，就我就以我们的年纪，我不要再讲年轻人，因为年轻人我觉得涉世未深，还是一个可以解释的名词。嗯、可我就以我们身边来讲，这一群人是怎样？<對>这一群人他们是一群想要买房子。我先随便讲，想要买房子。然后，但是希望自己买了房子以后可以上涨，但是他希望房价跌，这样才是绝对正义。<对>也就是说，我会觉得是利益，是因为他们觉得所有东西都是我好就好，别人不好干我屁事，嗯、觉得他们不会去想到这一块。所以，我觉得这些人，他们终究就是为了一个利益来讲，那他们当然也很天真，就像你讲，他们很天真，觉得说哦，蓝绿都很烂，那我支持一个第三势力。我觉得这就是我的西瓜派，西瓜派就是觉得。我就是最干净，我什么都不支持。然后他们就会觉得说，你看，我就这样很好。我跟你讲，这些还有一些特点，我就是大概讲一下，大家可以自己去想一下身边符合人。就是、他们基本上就是会崇尚运动，比如说跑马拉松，或者是说会。捐血，然后就是说自己的家庭，或者是自己想法什么，或者甚至是讲说自己其实很努力的在就是延伸一些课外的东西什么的，<对>就大家可以可以看，这一些人他们就是找寻一个成功的典范，那对他们来讲蓝绿他们都支持不下去，他们就觉得成功的典范来自科文人，但殊不知如果真的要比的话，其实其实这三个人的智商应该差不多，因为其实警大很难考。
0: 你知道我刚刚听你这样剖析完之后，後就是、其实我觉得柯粉啊，他的天真是来自于他一路上来讲都是一个偏幸运的人，而且他们觉得自己的努力应该是都应该说他的努力其实都有得到一定的收获。所以他会继续去相信这件事情，甚
1: 至是他不用白努力，<咳>因为他的家庭或什么之类已经给他一个选择对的道路这件事情。<對>因为像我记得之前唐立奇、曾唐奇雅曾经有，这是我听我同学讲，他说唐奇雅有去上百灵果，然后有一次就跟他讲讲了一个什么东西，然后反正好像百灵果就跟他说他不用想那么多，然后唐嘉阳跟他说不用想那么多，其实你很幸运了、喔
0: 。对对对，那个时候唐奇雅他的说法是说，如果你呃呃呃。呃呃真的不相信算命的话，其实你某部分来说<笑>、啊，是这个，是这个，我觉得非常的有道理對對
1: 對。我觉得其实很多科粉就是这样子，他们一路上，老实讲，我觉得，甚至之前，我觉得我在读清大的时候，可能我觉得我都算是一种。标的就是一个努力向上的，可是其实我觉得对这些人来讲，可能会觉得说，哦，我可能一路也是选到正确的道路，所以才会幸运的在上面。可是对我来讲，他们更好啊，因为他们根本连选都不用选，他们的脑袋就自己帮他们排除了大部分的东西，然后他们就进去了一个主科，然后可能就是，其实老实讲，真的要细谈的话，他们的薪水并没有比其他很高，
0: 但是他们就很
1: 得意<是>自己可以就是占据这么好的位置
0: ，嗯。好吧，其实我觉得，总而言之，就是台湾这几天的社会氛围很奇妙，然后你会觉得那个世代对立的情形越来越严重，然后，可是你我有时候又会觉得说，哎，那会不会其实我十七八岁的时候，我也觉得大人的世界就是如此的肮脏，有可能、啊，然后我会有一<我>因为我有一股愤怒，因为你在我那天看到有一个选务人员，他就分享了他整个头整。投开呃投开票那一天，嗯、他遇到的情形，他说那天的气氛很不一样，就是一大早就有一个很年轻的人来，就说他要监票，因为通常他说根据他的经验，都会是例如说早上起来晨跑的阿伯啊，起来做运动的阿伯，或者是要拜拜的阿伯，他可能会过来看一下，因为。例如说，早上七八点的时候，他们在准备那个设其他设施的时候，其实通常都不会有人出现的。但是他说那天很奇妙，是有没有见过的年轻脸孔出现了。那他们当然就是照规定说，哦，那你可以检查这个票轨，然后我们现在做什么什么样的动作？然后，但是他说，但是从头到尾那个年轻人他都是面无表情的，然后甚至整个执行到最后之后，他感觉到他的恶意，就是他会觉得他这个年轻人他本身是带着一个。既定的印象，或者是觉得啊，就认定他们会做什么，就是不符合法规的事情来检查这件事情。所以他后来才回去，他后来才回去思考，就说对，因为其实搞不好有我们有我们不知道的一个趋势，是在选在选举之前，很多人就已经看到一些相关的影片說，说哦，执政党可能会怎么样来进行作票
1: 。其实我觉得我更倾向相信他们是想要赚取流量。因为其实我觉得，其实很多时候，我觉得很多时候就是在短视频下长大的人，他们会看什么东西都像想要再看它可以被剪接成什么样子。所以，像我们可能以前在讲说我们要寻求就是公平什么这些，但我们会带着自己的特定的眼光，但他们会觉得这种东西是叫做他们找寻流量的方法。
0: 所以我觉得他
1: 可能就一开始就觉得说我要看这些东西，嗯、这东西里面可能会有流量。可是我觉得我自己这样想，他们也不太对。可是我觉得应该说，最近很多的时候，我都觉得像在这些时间，他们都很知道在什么时候要拿起手机，什么时候要怎么剪辑。那其实我觉得这些是整个社会在养成一群很可怕的人。这一群可怕的人是很嗜血的，然后他们觉得自己的嗜血是天真无邪的嗜血，就等像是天真无邪的把你的身体撕烂的那种，然后还觉得说，哎，我就是公平正义、啊所以其实我觉得他们是很可怕，而且老实讲，我甚至觉得他们可能根本不懂选举里面，其实除了监票员以外，还有管理员这个职位。对对,对
0: ,对,对,对,对，我觉得他们真的
1: 是对这件事不懂啊
0: 。就是你，我我会觉得以我自己亲身体验过的几次选举来讲的话，每一步都严谨到我觉得有一点太严谨了。就是我那天还有听人家在说、啊，就是你到最后整个算票的时候，如果少一张，你们真的全部的人都不用下班，就是要少到那张票为止。
1: 其实我觉得有点幽默，是因为其实看这一次爆出来，大部分都是在都市嘛
0: 。老实讲，<對>
1: 这些地方坐票真的超怎么可能？因为这地方超麻烦，<對>所以我才会觉得说这些人很恶意的原因，就是因为他们连他们是恶意，而且很懒，他们连去真的会坐票地方都懒。就老实讲，嗯、就真的会坐票地方，脏话。<笑><笑>不是、就是可，可能比较
0: 可能比较偏乡的地方，比较偏乡的地方没有那么多的人眼睛同时盯着。你去那个大都市开票的地方，那个那么搞不好媒体就在现场、欸，哎，而且你还闹到就是
1: 可能现场选务人员还就说你就是在找麻烦哈，他找麻烦以后大家一定。老实讲，就其实我们大家都知道，有部分很多选务人员是老师嘛，老师或是公务员，<對>他们已经被迫要去加班，已经超不爽。然后这下就可以激怒他们，激怒他们，哎、欸，就有流量。所以我们会看到崩溃的选务人员，就是说，哎、欸，你看他就是被发现坐标没有，嗯、他们就是崩溃，就像是哦，因为他们还没出社会，所以我同意出社会以后，你就会因为一两件事情被客户逼到崩溃。<笑>我觉得这个真的是以后才会知道。可是我觉得当这种情况下，你这样去用的时候，我就觉得这些人其实很恶意，而且我觉得他们甚至是。我觉得这种恶意是很过分的、欸，就是如果我们的小朋友就是这么早就具有恶意的话，不觉得很可怕吗
0: ？所以就很多人在讲啊，其实这个就是认知作战的一部分，就是他要让年轻这一世代，因为像我们这一辈的人，我们都还是会相信，如果你去投票的话，真的可以就是帮助你理想中的一些证件被实现。但是在下一代的人，他们可能一开已经开始怀疑說，说整件民主或者整个选举制度来讲，都是不值得信任的。就是最近什么状况了
1: ？如果这个东西就会回到之前。如果说就是叫我们捐钱把这些人送去中国，这件事我愿意，我就可以让他们真的去看看没有民主的世界是什么。而且好，老实讲，就是假设我们不要信所有东西，我们至少要信国际媒体吧。国际媒体至少说台湾推不在籍投票是一件正确的事情。好，再退一步来讲，你会觉得可以不在籍投票的地方，他们是不是背后？没有什么真的很可怕的敌人，或者是说没有那种渗透性很高的。你可能说韩国背后有北韩，但是老实讲，韩国跟北韩其实是势均力敌，但是我们并不是。
0: 嗯、那在这种
1: 情况下，你怎么会觉得就是后面的中国不可怕？然后这时候就有人跳出来说，就是这就是政府的错哦。所以呢，今天就是欺负就是胖虎，我们就是再回到胖虎理论。所以今天是大雄自己懦弱，而不是因为胖虎为什么要欺负他嘛？就你会觉得这些人就回到最后到底是在想什么？就是他们的逻辑完全就是。就是不值一，就是没有办法，完全不兼顾。然后当你攻击他们，他们就会在跳回去自己的那个逻辑思考的那个脉络里面，就说<对>啊，你进来呀、啊，你进来呀、啊。后来我发现，不要跟这些人吵架，最好的理由就是你就要举证
0: 。哦，然后他们
1: 举的证，<对>因为他们其实老实讲，就是法律里面有一句话叫做“举证之所在，败诉之所在”。这是我妹跟我讲的，嗯、就是当你举证的时候，就可能是你败诉的开始。所以过去呢，我觉得。执政党或者是在野党的支持者都会自己举证，然后他们就会一个一个去攻击里面有什么问题。没有，现在你就让他们自己举证，他们就会发现他们举不出任何有利的证据。然后这时候你就想说，要比攻击，我怎么可能会输你？嗯
0: 、<笑>所以你你这个礼拜选举完之后过得也是挺忙的、欸
1: 。哎、欸，因为我后来发现，就我上一次就想，哦，就是其实我觉得还有一个就是我妹提的那句话，就是她觉得。就是我这些年前没有想过说他们支持了这些人，或他们去讲这些，他们都有能力可以在动乱的时候直接离开台湾到国外去定居，嗯、因为这些人其实没有能力的。就是你要想想看，你是没有能力，你只是一个学生，你的家庭没办法支持你去做这件事的时候，你现在为什么要一直去把台湾卖出去，然后让自己陷入这种可怕危机中？然后呢？我就写了这个以后，就意外的，就我只是在 IG 上面讲而已。然后，因为我 IG 粉丝非常的少，然后意外我大概收到三四十个私讯，跟我们说，哦哦、跟我们说，他们真的超崩溃，因为他们真的觉得这句话就是真理，就是他们觉得为什么年轻人都这样。那我就发现，我记得大概在三四年前，我说年轻人的崩溃是为什么爸爸妈妈那么支持国民党，年轻崩<笑>跟我们一样，好中中年人呵呵崩溃的原因，全是因为我现在年轻人那么支持柯文
0: 哲。<笑>但是我觉得你讲的这句话真的是一个一个关键呐、啊，就是年轻人他们眼中那些所谓的意见领袖、网络上的网红，或者是说 YouTuber， 其实他们都是有能力随时离开的人。你为什么要这么相信他们会跟你觉得感同身受，或者是同甘共苦
1: ？对啊，他们不会感同身受的。我就觉得这些人就是不知道，我觉得这个可能还要再闹一下，闹一阵子吧，因为。毕竟我觉得可能不管哪一个党，其实老实讲国民党，国民党国民党他现在开始起用，在他们现任政府开始起用，真的比较年轻的，就是高级首长。其实这件事，民进党也是要警惕。那民进党也要去警惕，说二十到三十岁这些人出了什么事情，嗯、他们有什么拿不到？对。如果真的是这样的话，我觉得不妨去从更小的学生开始教育，不是说放弃这一代，是指你会发现这一代，如果假设是对于民主这个制度有怀疑的话，你就应该放回去更小，去跟他们彻底的讲一次民主是什么。然后，如果这些老师都不中用，那就是用 KOL 或什么之类的，反正就是要让新一代的人知道说这件事情是重要的。其
0: 实，因为我觉得民进党在网络上的优势这件事情啊，消失的非常的快。我记得蔡英文要选第一，呃，第他第一次选的时候是选输的嘛，但是他二零一六年那一次啊，网络上的声量完全就是一面倒的，但是这个优势八年期间完全毁掉完全消失了。应该说
1: 针对。拆文的还不分还存在，那我就针对柯文哲，其实二零一四就可见端倪，因为二零一四那个时候有很多人出来说柯文哲那些是水军，但是因为其实那时候他是有蛮多自主支持者，自主支持者就是这种<对>你被攻击是水军，你就一辈子支持这一个人，因为你就觉得说他就是一个会被攻击的人。好，那、嗯、他那时候有没有水军？呃，反正有操作过，我都知道有了。然后好，在下一届的时候，是不是还是有水军？可是前面那一边的人就会变成狂粉，就是会变成很支持的粉丝，嗯、就说他就是没有水军。那到现在呢，即便有水军好了，也会有很多人就说没有，我不是水军。你看我都会自发性出来讲了，我就不是水军，我不是水军，所有人都不会是水军。就他们的推论就是，我看到乌鸦是黑的，那天下乌鸦都是黑的的这种感觉、嗯、啊，反正就是既然是这样子，他们就觉得说我不是水军啊。这时候就是你要渗透最快啊，因为你可以说，哎、欸，我也不是水军啊，没有，其实我是水军。
0: <笑>好吧，所以我觉得，不管不管结局怎么样啦，就是这一次的投票过后，我相信三个党应该都有各自需要思考的事情，然后各个时代也都有各自需要思考的事情，包括我们，就是我真的觉得这次的选举太奇妙了。
1: 但是撇开这些，我很期待立法院、欸、因为因為你说已经事成定局，就会开始期待立法院。比如说，我就很期待一生监督你一人的谢荣借，就是追随他的所爱，一起进到了那个监督机构
0: 。对呀、啊，的他从地方前进中央了
1: 。对、啊，然后你从你的腐女魂爆发嘛，然后再就是就是你看接下来的立法院长会是谁？想到就觉得很多。啊、对、啊，我、嗯、们国语搭配谁？郭昌。Oh my god！ <哇>就什么立法院精彩，我觉得接下来所有的那个综艺节目可以直接全部都不用做，《全民大闷锅》都没有立法院好笑
0: 。哎<笑>、欸，你知道你知道立法院其实一直以来都有网络直播，然后这个之前应该是没什么人在看，但是我后来就觉得这一届就是从下一届开始，应该就是那个你知道订阅数会急速成长、欸、因为我
1: 在认真想说，我们要不要把这个拿来做练习算了，练习简短语音，因为太好笑了，因为那个都是开放资料，就是大家都可以下载。
0: 好吧，所以好，我相信大家应该也很期待，因为这次的立法院不是大家都说就是那个战神们一一归位，我就觉得蛮期待。你觉得<笑>你觉得韩国瑜跟王世坚谁比较有可看性
1: ？韩国瑜，因为我也觉得他别攻击
0: ，对对，而且他就是会用一个非常似是而非的理论，然后讲一大篇。
1: 搭配艳女的科党超赞，就是接下来全台湾女性会被惹火。就是我我在想我们会有什么新的，因为之前我们是残障车位，超过四十岁我们是残障车位嘛，那、啊、我们是残障车位，然后韩国語口中说我们是什么？我们是基哦，哎，不，基是外籍<笑>外籍义工
0: 。你说什么？呃呃，来了一凤凰都飞走了，来了一堆鸡吗？
1: 对,对对对，然后接下来就是你就是那些就京剧就很多，有京剧就可以就是发展的点，接下来会培养出很多创作者。
0: 好吧，所以大家要把目光就是转移到立法院那里才是精彩的，你知道梗图来源。然后原本呢，我们今天要聊的主题其实不是这个哦、喔，但是我们默默就快把一集聊完了，<笑>因为上个礼拜投完票之后，真的太多太多的曲折了。然后来转一下话题吧，哎、欸，你知道我昨天去染头发、欸
1: ，有我有发现
0: ？对呀，因为你知道我就是突然之间，因为我妹妹她在前两个礼拜，哎、欸，不是不是前两个礼拜，她就是在选举那一周。他也去染的头发，因为我们两个就是一个心血来潮，觉得哎、欸，好久没有换发型了、哦，然后，所以后来就通过透过介绍，然后发现哎、欸，我们家附近开了一个是别的设计师独立出来开工作室的，嗯嗯好，我们去试试看。然后我看我妹妹的成果之后，我心里就非常非常的，你知道痒痒的，也想要来弄一下。结果就在昨天临时约到一个那个空档的时候，我就跑去染头发。然后在那一刻，我才发现我真的超久没有整理头发了
1: 。你超久的，而且你烫头发也是很久以前是，是不是大学有烫过一次啊？没有
0: 没有，我前年还有烫过。但是我染头发的这件事情，嗯、你看你看，你也没什么印象，因为我真的很不在意我的发型。嗯、但是我弄完头发之后啊，那一那一瞬间，我突然就觉得，哎，我们人真的要多花一点时。时间跟金钱在发型上面，因为我以前都会，例如说哦做指甲这一种的，但是其实发型才是一个你每天跟人家面对面的时候，大家会注意到的地方、欸。哎
1: ，还有眉毛吧，就是对我现在就是最近也好想去雾眉。
0: 哎、欸，我很需要哎，因为你知道我现在发色变了，所以我的眉毛就显得非常的怪，它就是一个黑色，然后头发是有点橘色的这一种。还
1: 、啊、是大家赶快推
0: 荐我们新北
1: 跟那个高雄的那个雾眉，因为我看太多了，我已经完全不知道哪一个是，就我已经有点不太相信那些资讯
0: 。但是你知道我那我昨天还有一个很深很深的体会，就是因为我昨天是临时约到一个空档的时段，所以呢。我就是穿着原本晚上要去运动的运动服，就跑去染头发了。然后在讨论的过程当中，那个设计师就非常不好意思问我说：“哎、欸，那你平常有化妆的习惯吗？”我就说：“嗯，最近的平常没有，但是如果是周末的话，就会化一下。”然后他就说：“哦，这样子吗？好，因为如果染发的话，其实还是会建议带一点妆，看起来比较比较适合。”我说：“好，没问题。”后来他实在是太不好意思，他就问我说：“那请问一下，你的妆就是例如说补个眉毛跟口红这样吗？”然后我就想，我就说，嗯，没有啊，就是完整的眼线啊、睫毛啊，然后，哎，呃，还会那个打阴影，然后跟腮红这些都会有是有。修容吧？对对，修容啊，我刚刚想不出来，之后就是打阴影、修容。然后讲完这句话之后，他就说哦，那就好。我那个时候心里就想说，天哪，我是什么时候融入为别人眼中，就是可能。不会化妆的女生呢、欸
1: ？哎、欸，对不起，<你>我讲“沦落”这两个字有
0: 点严重。我从什么时候变成别人眼中不会去化妆的女生？就
1: 是你突然变成鱼干你哦，超老的
0: 。对啊，因为你知道我以前就是上班的时候，我是每天会早起，然后把头发吹得很漂亮，然后再画一个很精致的妆。我觉得不用上
1: 班，<后>大家有没有去过青达？啊，他是可以穿高跟鞋爬青达那个坡的我觉得没错。
0: 没错，但是我昨天穿的整身的运动服，然后素颜就跑去，所以那个设计师真的很不好意思，但是他真的就是觉得说，我可能要建议你化妆，但是我又担心，其实你是不是一个不会化妆的人？我就想说，我的形象什么时候变成这个样子？所以，人如果过了舒适的生活，你真的很难回去以前那一种需要付出才能维持住精致度的那种生活。
1: 我现在其实很佩服韩国的男生呢、欸，因为我觉得他们要维持精致度，他们其实是会上粉底的。因为我觉得其实这件事真的很麻烦。嗯、我之前只要去用头发的时候，因为我们跟设计师很熟，没去用头发的时候，我都是说我想要染什么头发。他说啊，你不会化妆啊，你用那个没有用，<笑>你用不出来。然后我就跟他说我会，他说你已经跟我发誓二十次，因为我大概三个月都会染一次头发。Oh. <笑>他说他完全不相信我会化妆这件事情
0: 。对，因为我发现我后来就发现你是一个很很勤劳在染头发的人。但是我就常常就放着，嗯、然后可能我平常运动的时候我就绑起来，然后上班的时候就是直接放下来，也不会想说哦，它已经不卷了，或者是它的发色不均匀的什么那一类的。
1: 因为头发会被别人看到啊，就是是很，就是是看起来可以很端庄的。
0: 对，它会很直接的就影响到你今天整个人的状况，而且我觉得我染完之后，整个皮肤变超亮的
1: 。嗯，因为你的发色对了，而且再就还有绑头发，比如说如果平常戴眼镜，然后。绑两次，就是上面把它先绑一个公主头，再绑一个马尾的话，那个就是完全是一个阿姨装，就阿姨的装扮。对对对对对。然后我最近会阿姨装扮，对。但只要今天开会或者要看到主管，我就会绑辫子
0: ，会看起来比较端庄一点。绑辫子，哎，你我必须在这边公开的称赞你，觉得真的有一双很巧的手，还会帮自己编辫子。哎。欸、我上
1: 次有一次不知道怎么编一编，因为我就觉得这个还好，因为我不会编三股辫，那个比较难。然后编一编后
0: ，我同事突然说：“你编超怪的、欸，哎，对啊，对啊，对啊，你超会编辫子的，嗯、哎呦，有特殊才华呢。
1: ”天哪、啊，我要在我履历上写很会编辫子，可能还会变成说这<笑>是一个新的政治用法，还是新的一个职场上在讲什么关系之类？没有，就是纯粹会编辫子。<笑>
0: 好哦，所以新年来讲的话，你也是要重新一下更新自己的履历吗
1: ？对，而且我跟你讲，我真的最近有被你影响，那我就这样想说，其实我买了很多化妆的用具，但我真的不知道从何用。然后因为后来我就是实在是太想先消到我脸上的黑黑影。所以我就去买了直销的那个，嗯、然后我现在每天来看，因为那个姐姐跟我发誓，过年前这个黑影一定会消失。然后我看到它逐渐扩大，她跟我说扩大就是快啊，我现在就是在等哦。如果没有的话，我真的会去火烧我办
0: 公室。真的假的？他真的跟你说扩？所以你明显的感觉到自己脸上原本那些黑色的，我以为是斑诶、欸，但是看起来又有点像阴影的状态。我
1: 本来以为是胖，然后后来我发现它延伸上去了，然后延伸上去以后，我这脸最去他们就做脸，坐姐,姐姐跟我说这应该是那个我镭射后没有固的反黑，然后因为它实在是太大了， oh. 我就觉得有点已经到有点丢脸，因为看起来像病入膏肓。然后我上次就有一个朋友，就是他脸上那种印斑整个消失超猛，他就带我去，嗯、反正就只交超级贵。然后但因为我是真的打镭射，跟做脸我就已经没有用了，就他已经整个不知可能只能换皮吧。所以我现在就用，然后每天用以后，就后来我妹跟我说，你那个斑是没有消了，皮肤好像变好。
0: 哎、欸，但是你有<笑>你有去问吗？因为我记得你去年就是有去打那个皮秒，那你有去问那个医美诊所，就是说你现在这个状态有可能是因为没有保养好吗？当
1: 然就是说你是不是没有防晒？那我想说
0: ，对呀，對我是
1: 没有防晒。我跟你讲，大家真的真的，如果懒得跟我一样呢，就是跟我一样懒的，不是懒得跟我一样，跟我一样懒的。<笑>就是拜托，强烈建议你们过年在、欸、冬天去打，真的不要夏天打，因为夏天你连口罩都戴不住、哦
0: 。但是如果你住高雄的话，其实你一年四季都要防晒啊。也是哎，但是不得不说，你现在
1: 我现在即便是透过荧幕看到你都白白到发光
0: ，<笑>就<眼>是不是？就推荐大家过年期间、过年前可以去换个发色，你会觉得很不一样哎、欸。
1: 而且最好是听到的这个当下就赶快去预约，不然你真的是约不到
0: 。而且我跟大家讲，你一定要相信设计师的建议，因为昨天就是我们在翻那个色卡的，那、嗯嗯這个叫色卡嘛，就是大家有去染头发嘛，它就都有两本书，嗯、然后上面就是各式各样的那个颜色，你可以选择。然后那个时候，我一开始的时候，我就是因为我看网络上人家的建议啊，就说什么哦，例如说栗子色，或者是有一，他、啊、你会看
1: 什么秋冬最时十大？对对对对
0: 对，<笑>然后我就直接搜搜寻显白发色。這樣<笑>然后就有人说，哦，灰色调的看起来就是很有质感啊，这一类的。结果我到了当场的时候，他直接就翻，我就说我想要让脸看起来显白的颜色。结果那个设计师他就直接一翻就说，那就是要橘色调。我觉得这完全颠覆我的想象，因为我觉得橘色会让我看起来很蜡黄。所以其实他，我那个时候选择相信他，我就说好，那我们就染这个颜色。但是其实，在洗完头吹干之前，我都还是很忐忑的，因为我很怕我会立刻变得超级蜡黄。结果他吹完头发那一刹那，我真的觉得，对，你就大家一定要相信专业
1: ，你要相信他们是对色彩是有就是鉴赏力的
0: 。对，尤其我相信应该，呃，在台湾的女生十个走进，十个有走有九个走进沙龙里面，都会跟他说我要显白。所以他们一定都很知道推荐哪个颜色，
1: 显白或显瘦啊。因为我去就会说，怎么样可以让我的脸看起来不要那么圆。
0: 哎、欸，但是你知道讲到显瘦这件事情啊，我真的必须要跳出来讲一下。<笑>大家有在网络上买衣服的习惯吗？就是我前阵子啊，找到一个我真的觉得它的质感还不错的那个，就是网购衣服的卖家网站了、啊。然后它在里面呢，它就会有关键字。我跟你讲，下什么关键字流量会很高，就是显瘦款。真的，所以呢，显瘦。对，所以呢，我就看到哦显瘦款，我就给他点进去一看，我说哦真的很好看啊，看起来好显瘦。你会问，彻底忽略其实那个 m o 本身就很瘦，然后我就说好很瘦很瘦，然后我来看一下它的尺寸的那个规则，结果就发现啊，他说本件衣服适合的身材为四十七公斤，我就想说 OK 四十七公斤的人，你买什么显瘦的衣服啊？四十七公斤的人看起来只比不像骷髅就好了。对呀、啊，我怎么不管你几公分，四十七公斤都是一个很瘦的身材。没错，我跟你就算你只有一百五十公分，四十七也是瘦的
1: 。你要看到什么 V 点呐、啊，然后就是之类的，就会找到那种显瘦款。
0: <笑>对，所以我就觉得，拜托，现在网络的卖家不要随便放“显瘦”这两个字，因为如果你今天规定这件衣服适合的体重是四十七公斤的话，<唉>你就会被法律禁止，你不能标示为“显瘦”这一个标签
1: 。可是我觉得改天再可以了解，因为你就现在。现在的年轻人其实有比我想象中还要瘦
0: ，哦， oh. 就是
1: 就是他们整体都好变哦、喔，就是那种肚子就是很很猛哎、欸，就是我现在看到真的超多这那种就是那种潮牌，也不是那种潮牌，就是就有些店是专门卖那种小女生的，就是那种路边店，嗯、
0: 因为看到那件衣服，我想说看这件是童装吗？哦， oh, 然后但是因为他们现在多型短板啊，所以有时候衣服看起来真的都很像小朋友穿的。
1: 对，就很像小朋友。可是重点是，他们整个也是有有奶，就是已已有奶。哦、可是整个，我觉得整个肚子大概，我觉得可能《资本论》都比他们的肚子还要厚<笑>我。我不知道我怎么形容那个书哎、欸，就是因为我不知道大家比较认知到比较大本的书是什么。但我想要讲词、就是、海
0: 吧，词海可能超大本。那小朋友也不看字典
1: ，<笑>怎么办、就是？就是大概那种就是英汉字典，还比较到词海，英汉<笑>字典都比他们宽。
0: 好哦，好哦，但是我我其实觉得一呃，我自己的观察啦，我会觉得我们这一代是胖的，但是一代的确会比一代瘦的原因，是因为他们开始后来的父母有健康的观念，有营养的观念，嗯、就是例如在小孩的时候，其实我们小时候啊，你如果要喂饱我们的话，基本上都是淀粉，你有发现吗？淀粉式的蛋饼跟饼干呢？对对对对对，但是其实现在的父母还有营养观念，他就说哦，这个都是淀粉类的，不要给他那么多，因为他其实就是糖，他其实就是精致淀粉，所以他们会各方面的摄取，所以我觉得那个底子不一样、欸、我觉
1: 得我们这一代在比在我们上下下应该还要啊，上下五岁的人应该要有国培，<笑>我们这一代就是。父母被找去做经济，就是要去发展经济，然后就是比较忽略照顾我们，因为他们也没办法照顾。<笑>这根本就是应该国赔，应该抽只要纳入我们的健保吧？<笑>我们就这很惨。你看我们小时候喝什么？小时候我妈买很贵的十二十六，还有毒，那合理吗？<笑>然后现在提倡母奶，但是那个时候为什么？那时候因为要妈妈去工厂工作，妈妈出去工作，所以跟妈妈说喂奶粉最好，就养出我们这样的小孩。哎、啊欸，对，你知道。
0: 我们这一代的观念很，我呃，我们是小时候的时候的观念是说，诶、欸，天然的，人家这个是科学家设计出来的，营养一定比你的母奶好，所以那个时候很多妈妈都是直接选择喂奶粉，<喂>就是配方奶。但是其实现在观念完全不一样了、欸。
1: 要就跟你说，你要喝母奶，那个咀嚼跟你的一些功能才会发展得很好。对。然后那时候我们还就是很希望妈妈剖腹产嘛，因为快生，赶快赶快赶快可以去工作。然后现在就说什么你要经过母阴道出来才会有那个什么保护，各式各样的
0: 感官才可以被打开的一种。对，赖
1: 清德给我们国配，真的不认真讲，<笑>就是这个真的需要国配。我现在想想，我们这一代真的很可怜，我们这一代就是又是毒奶粉长大，然后又是很多那个什么空气污染长大，然后又胖。<笑>因为我们吃精致店，然后小时候也没有人跟我们的父母说吃巧克力会早期就是会导致发展不均衡。你看我们可能每个人都爱因斯坦
0: ， oh. 现在就是变成普通的人，变爱丽莎莎，你今天的最后,<笑>的最後节目的最后，终于攻击出来他的本名
1: 。哎，他们是我们的
0: 学妹我我不想，我不想聊这件事情。那总而言之呢，今天我们其实没有一个访纲，但是也默默聊完一集了。希望大家听得开心，我们下个礼拜再见啦，拜拜。哎